0: Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan Open Doors maailmankatsausohjelmaa. Mila olen Miika Auvinen ja Open Doors on järjestö, joka tekee työtä vainottujen kristyjen parissa jo seitsemässä kymmenessä kohden maassa. Ja nyt korvat Hörölle kaikille matkustamisesta kiinnostuneille ja myöskin Egyptin kristillisyydestä kiinnostuneille, nimittäin tänään sukellamme Egyptin kristittyjen tilanteeseen. Vieraana minulla studiossa on juuri vastikään Egyptin matkalta palannut Open Doorsin puhuja lähettiläs ja matkaopas Emil Anton, tervetuloa. Shukren, shukren, kiitos, kiitos. No niin, arabiakin taittuu ja sulla toki, toki löytyy osaamista lähi alueen moneen, mutta myöskin Open Doorsin yhteydessä Vedät matkoja ja yksi, yksi tällainen matka on juuri suuntautunut Egyptiin, olet sieltä palannut. Kerro ensin alkuun ihan Egyptin tilanteesta ja, ja kristittyjen tilanteesta. Minkälainen on Egyptin kristittyjen tilanne?
1: Joo, siis todella mielenkiintoinen aihe ja mä oon ihan täpinöissäni tässä vielä muutama päivä sitten palanneena erittäin vaikuttunut siitä, mitä näin. Ensinnäkin hyvä muistaa, että Egyptissä on yksi maailman vanhimpia kirkkoja, eli, eli Egyptin kristillisyyden juuret menee evankelista Markukseen asti, joka meni Aleksandriaan, joka oli Rooman valtakunnan kakkoskaupunki ja kuoli siellä kuoleman. ja siitä lähtien sitten Egyptissä on ollut kristillinen kirkko ja Egypti oli ihan niin kuin Rooman jälkeen toiseksi tärkein tai Aleksandria oli toiseksi tärkein kaupunki varhaisilla vuosisadoilla kristiuskossa ja mm. tämä Kopti kirkko eli, eli egyptiläinen kirkko niin on sitten Egyptin suurin kristillinen kirkko ja, ja kristittyjä on siellä tällä hetkellä Vähän erilaisia tilastoja on, että jotkut sanoo 5 prosenttia, jotkut sanoo 10 prosenttia tai jopa vähän yli. Vaikea tietää tarkkaan, mutta se on kuitenkin suurin siis miljoonien ihmisten vähemmistö, koska Egyptin väkiluku on yli, yli 100 miljoonaa. Mm. Eli 5 tai 10 tai 15 miljoonaa, mutta se on enemmän kuin sanotaan Suomen kristityt, että, että, niin että se on sellainen herätys meille, että siellä on tosi paljon kristittyjä. Määräisesti Joo. paljon, mutta silti Joo. he on, he on niin pieni vähemmistö. Pieni vähemmistö. ja Tänä Muslimin päivänä, tänä päivänä
0: ä, Egypti on niin, voisi sanoa, että johtava arabimaa niin kuin y- kulttuurillisesti. Ja, ja, ja tuota... Se on niin kuin
1: the arabimaa, koska se on siis väestöltään reilusti isoin. Eli yli 100 miljoonaa ihmistä, eli se on eli kaikkein väkirikkainen arabimaa. Ja, ja islamilainen kulttuuri vaikuttaa vahvasti sitten kristityön asemaan ja vapauteen. Ja näin. Täytyy sanoa ensiksi, että... On hyviä uutisia, että viimeisen kymmenen vuoden aikana, jos muistat varmaan, että jonkin aikaa siellä oli muslimiveljeskunta vallassa, mutta se sitten ää, syöstiin vallasta ja, ja voisi sanoa, niin armeija otti, otti vallan. Ja sitten ää, nykyään on tämä presidentti el joka on sitten kristittyä kohtaan paljon myötämielisempi ja, ja tilanne on paljon parempi kristittyä kohtaan yleisesti ottaen, että kyllä siellä kristityt saa vapaasti kirkoissa kokoontua, ää, rukoilla. Ja, Ylistää. Mutta totta kai sitten rajoja tulee vastaan. Eli tietysti muslimien käännyttäminen kristiuskon tai evankeliointi, tämmöiset asiat on, sitten alkaa olla sille, että tulee se, se niinku kriittinen raja vastaan. Ja sitten raja on niinku parempi olla ylittämättä sanotaan mm. näin, että, 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 että se on vaarallista. Ja sitten tapahtuu tällaisia yksittäisiä iskuja välillä. Kirkkoja on pommitettu tai tapahtuu tämmöisiä kidnappauksia, erityisesti naisia kohtaan. Et meilläkin oli nyt. Ihan oppaan vaimon serkku, kidnappattu, ollut viikon kateissa. Ja, ja sitten julkaistu video, jossa hän julkisesti sanoo, että hän jättää kristioskoinen ja on siirtynyt islamiin, mutta hän teki sen niin kuin sellaisella hyvin niin kuin surullisella ilmeellä ja katkonaisella äänellä. Ja sen lapsi siinä videolla sen edessä, että epäiltiin, että ehkä siellä on joku ase ollut niin kuin kameran takana tai jotenkin, että hän on pakotettu. Ja se oli niin selvä tapaus, että sitten alkoi hirveä kampanja sen sen videon julkaisijan löytämiseksi. Ja ja siinä sitten valtio myös lopulta heräsi auttamaan, ja löydettiin tämän videon tekijä. Ja löydettiin neljä kidnappattua vangittua naista sieltä paikasta. Ja vapautettiin, mutta hänellä oli jo annettu tämmöinen islamin kääntymisen todistus. Ja se tekee sitä asiat hyvin vaikeaksi, että sitä periaatteessa ei voi... kumota, että islamista ei voi kääntyä pois. Että nythän periaatteessa kotiin suljettuna ja lapsia kiusataan koulussa ja nyt miettiä miettii, että pitäisikö jättää maa vai niin kuin päästä, päästä jonnekin hengittää raitista ilmaa ulkomaille, mutta sekin on rankka, rankka juttu niin kuin jättää koko kotimaa ja perhe ja näin. Että tämmöisiä vaikeita tapauksia on. On,
0: totta kai. Mm. Aika konkreettinen esimerkki Joo. siitä, että kristittynä Joo. vähemmistöön kuuluvana ja vielä naisena, niin, niin ne oikeudet on hyvin rajattuja ja, ja valitettavasti Egypti on yksi niitä maita, jossa järjestelmästi kristittyjä nuoria naisia saatetaan kaapata ja mm. pakko käännyttää islamiin. Ja, ja t- ja tää t- on valitettava.
1: Ja er, erityisesti niin ylä alueella eli siellä niin. Siellä on tiukempia ekstremistipiirejä ja vaikutusalueita. vaikutusaluetta. Mutta mitä mä siellä juttelin nuorten kanssa, niin ne näin, että kaikissa asioissa me ollaan ystäviä jalkapallossa, opiskelussa, ää, mikä liian, niin kuin, Mutta sitten uskonnossa on sellainen raja, että siinä niin kuin, ei pysty, niin kuin, et, et, että se on niin kuin vähän, vähän sellainen kielletty alue tai, tai sellainen, Joo. että se on, se on sellainen, että että Kyllä, näin. joo.
0: Mm. Kristityillä on olemassaolo-oikeus keskenään kristittyinä joo. Egyptissä, mutta sitten se, että avoimesti voisi muslimille jakaa evankeliumia mm. tai sitä, siitä puhua, niin se, se, on, se on kiellettyä niin kuin usein mm. maissa on. Ja, ja äh, kääntyminen islamista kristit, mm. kristinuskoon on vaikea, kun taas toisinpäin se, se on hyvinkin mahdollista, mm. jopa, jopa juridisesti juridisella tasolla. Doors mm. tekee työtä vainottujen kristittyjen parissa myös Egyptissä ja, ja pyrkii auttamaan juuri Juuri tilanteessa, jota tuossa edellä kuvasit, muun muassa nuoria eh, kristittyä naisia vahvistamaan heidän itsetuntua ja auttamaan lapsia, joita saattaa syrjää jo koulussa sen tähden, että he on kristitty ja mahdollistaa toimeentulo eh, perheille, joilla ei ole sitä muutoin ja lukutaitoprojekteja ynnä muuta. Mutta tosiaan tähän tilanteeseen kristityt on ajautunut. Vuosisatojen myötä aikoinaan kristityt on ollut jo Egyptissä ennen islamia, mutta, mutta 600-luvulta lähtien sitten islam pikkuhiljaa vallannut, vallannut alueen. Ja tänä päivänä mielenkiintoista on myös seki, että miten Kairon jätehuolto on järjestetty. Ketkä, sit, ketkä hoitaa tota, roskat ja, ja mikä, mikä, tota, mikä ihme on Garbage City siellä Kairon laidalla? Te kävitte ryhmän kanssa myöskin siellä tutustumassa, eikö näin? Joo, tästä tuli jo monta valtavaa aihetta.
1: Jos mä ensin otan kiinni noista, mitä Open Doors tekee, niin, niin tosiaan me nähtiin siellä lapsia, jo- joille järjestetään raamattuopetusta, ja mä olin tosi vaikuttanut siitä, kuinka jo pienestä pitäen ne siis siellä varsinkin etelämässä niin on monet lukutaidottomia, että siellä on todella köyhää, ja eletään yhdellä eurolla per päivä, mm. ja monet on lukutaidottomia. Ja kun ne oppii lukemaan, niin sitten seuraavana vuonna niille opetetaan jo niinku ulkoa, vaikka vuorisaarna, tai ne kirjoittaa koko Uuden testamentin käsin mitä niin mietin, että itsekin uskon koulussa, pitäisikö ruveta tekemään. Ja Eli nyt, toisaalta koko
0: Open Doors tukee lukutaitotyötä, niin se ei ole vain niin kuin, lukemista, vaan siinä myös hengen sisältä henge- välittyy. Kyllä,
1: kyllä. Ja sitten oli mielenkiintoista, että myös muslimiperheet osallistuu lukutaito lukutaitoopetukseen, ja sitten niille opetetaan myös kristillisiä lauluja, jotka kertovat niin vain Jumalasta, jotka tavallaan voivat olla heille myös hyväksyttäviä teologisesti, niin se oli hauska nähdä, että ne siellä yhdessä kristityt ja muslimit laulaa semmoisia ylistyslauluja. Vähän niin kuin, no, nä, näytti vähän niin kuin tyyppisiltä semmoisia ylistyslauluja <laughs> mitä muslimit siellä niin kuin lavalla lauloivat. Ja, ja, niin, 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 siellä on semmoinen iso juhla niin valmistujaiset sit sen, sen lukuvuoden päätteeksi, kun ne oppinut lukemaan ne saat ja saa todistukset.
0: Ja saitte matkalla kohdata näitä, näitä lapsia, kristilliset ja, 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 ja muslimeita. Se, että, joo, niin kuin ja...
1: Aime mainitsit, että ne saattaa kohdata painostusta sitten ystäviltä, että Muslimit saattaa kysyä, että miksi te liityt meidän uskontoinen ja näin, ja esittää vaikeita kysymyksiä. Niille opetetaan myös ihan sellaista, voisi sanoa, apologetiikkaa, eli uskon puolustusta. Siis tämmöinen lapsille ei ole kurssi kolminaisuudesta ja inkarnaatiosta, mm. et, et mistä muslimit saattaa niitä haastaa. Se oli vaikuttava myös. Ja tosiaan, tosiaan sitten olin vaikuttunut siitä, kuinka laajaa se työ on, että ihan sadoissa seurakunnissa ne järjestää tämmöisiä raamattupiirejä ja köyhissä kylissä, missä ei ole kirkkoja ollenkaan. Ja sitten tosiaan, kun tullaan Kairoon, niin siellä on tämä roskien tai kierrättäjien kaupungin osa suorastaan, jota, jota kristityt pyörittää, ja se on ihan mm. oikeastaan kokonaan kristillinen kaupungin osa, joka oli ensin tosi köyhää, mutta ne on sitten osannut tehdä hyvää bisnestä, se oli myös kiva kuulla sieltä oppalta, että nykyään se on paljon varakkaampaa kuin aiemmin, se oli ihan köyhää, mutta, mm. mutta ne on pystynyt, että ne menee keräämään koko Kairon roskat ja sitten kierrättää niistä vaikka niin, Joo.
0: pikkasen isompi kaupunki kuin Helsinki. Niin, mitä se on, 25, 20, 25 miljoonaa tai ihmistä ja, ja jätehuolto Joo. toimii käsin. Ja taustana Joo. siis se, että kristityt on laitettu hoitamaan ja. kaupungin jätehuoltoa, koska muslimit eivät syö sianlihaa, eivätkä halua koskea mihinkään saastaiseen. Ja näin ollen kristityt soveltu hyvin tällaiseen tehtävään.
1: Oli muuten hauska, kun meidän opas sai tietääkään sekaan kertaa siellä, että siellä on ainoa ravintola koko Egyptissä, josta saa sianlihaa Ja siellä saa ta- tässä kaupungin on, on tosiaan ravintola, josta voi ostaa sianliha, näin niinku tai. Mit- mutta tota, ee, siis tässä paikassa on sellainen uskomaton tarina, egyptiläinen ihme 900-luvulta, jossa kerrotaan, että kalifi haasto kristityt ee, tällä evankeliumin lauseella, että, että, että jos on sinapinsilminen verran usko, niin voi sanoa vuorelle, että siirry, ja se siirtyy. Ja mm-hmm. että kalifi sanoi, että teidän pitää nyt näyttää tämä toteen tai muuten teidät niin tapetaan. Ja. Mm-hmm. Ja tämä koptipaavi pyysi kolme päivää aikaa ja, ja tota, ne rukoili, ja sit, mä nyt vähän lyhenen tarinaa, mutta semmoinen koko... Porukka, siis kristityt, kokoontui rukoilemaan ja, ja sen vuoren eteen, joten Mokattan vuoren eteen, joka oli Kairon keskellä. Ja sitten ne rukoili, että herra armad, herra armad, herra armad. Ja sitten tämä vuori tosiaan siirtyi Kairon eteläpuolelle. Ja tämä on niin kuin, tietenkin kuulostaa nyt uskomattomalta, mutta ka, ka, niin kuin Egyptin kristittyjen keskuudessa aivan tunnettu tarina. Ja jopa sieltä 900-luvun Aleksandrian paavien historiakirjoista löytyy tämä tämä tarina, ja, ja tota, jotkut muslimitkin uskovat ja jotkut ei usko, ja näin. Meidän opassa sanoi, että on olemassa vanhoja karttoja, jossa näkyy, että se oli keskellä Kairaan, tätä pitää vielä tutkia, mutta tota, no joka tapauksessa siellä Etelä-Kairossa on tämä vuoria, siellä, ja siihen on siis kaivettu tai räjäytetty dynamiitilla tai millä onkaan, niin tämmöinen iso luola kirkko, niin siellä on useampikin itse asiassa, useampikin, että osa on tämmöisiin vähän niin kuin ihmeellisesti löydetty ja osa on sitten, siinä oli semmoinen, että kun ei pystynyt helposti niin saamaan lupaa rakentaa kirkkoja, niin sitten niin kuin perjantaisin, kuin on muslimeilla tämä vapaa-päivä ja sitten moskeja, jossa on paljon saarnoja ja, ja rukouskutsuja ja tämmöistä, niin siihen aikaan sitten kristityyllä oli tapana kerran viikossa, niin pistää pieni räjäytys ja sitten kerran viikossa niin kulma niin syvän sitä kaivoa tai tota kallio teki sitten semmoisen uuden luolakirkon sinne. Et me käytiin kahdessa, ja toisessa oli tämmöinen tota, sitten kokous, ja tämä oli kanssa uskomaton juttu, että siellä on siis tämmöinen kopti, tilaisuus, joka on kuitenkin tämmöinen vähän evankelikaalis henkinen. Että tämä oli tämmöinen iso vaikuttava juttu mulle, että ei varmaan missään maailmassa ole näin, että tämmöiset niin vanhat ortodoksi kristityt ja sitten tämmöiset amerikkalaistyyliset evankelikaali niin ne on löytänyt toisessa ja rikastuttaa toisiaan. Että siellä oli tällainen rukoustilaisuus, jossa ensi oli sellaista helluntai- tai karismaattis-tyyppistä ylistysmusiikkia. Sitten tuli sen ää, Papin. Niin kuin opetus, raamattuopetus, opetus, joka on perustanut sen koko kirkon sinne joskus 70-luvulla tämmöinen isä Simon, ja, tota, ja ihmiset tulee sen luokseksi kuuntelemaan opetusta, mutta myös ihan siis, tota, että hän ajaa heistä pahoja henkiä ulos, ja, ja myös muslimit. Mm-hmm. Ja me nähtiin siellä muslimeita. ja ja meidän sanoi, että joo, että joka viikko tänne tulee näitä muslimeita, se sitten ajaa näitä pahaa henkiä ulos. Ja, niin kuin mm. ihan arkipäiväinen juttu. Ja sitten sinne tuli tosiaan kesken meidän sitä, me oltiin siellä, niin kesken opetusta sinne että perheenjäsenet raahasivat muslimityttöä sinne, joka huusi vastaan ja sanoi, että en halua rukoilla, mä en halua rukoilla. Mm. Ja sitten siellä screenillä oli niin ylistyslaulu, josta sitten näytettiin vähän tätä The Passion of the Christista semmoista niin kuin ristinnaulitsemiskohtaa. Mm. Ja heti se reagoi, että mä en halua nähdä ristinnaulittua. Mm. Ja sen verran, mitä mä Vähän eksorkismeista ja piti kertomaan ri- niistä. Mm. Niin, yksi tämmöinen merkki on niin vastemielisyys pyhiä asioita kohtaan, jos on Joo. lähellä ristiä tai jotain, niin ne reagoivat sitä vastaan. Ja meidän opas sanoi heti, että joo, se on demon, että silloin, silloin demoni, mä että että, että, että että kyllä. Tämä on mä, näin arkipäivästä nee. Egyptissä, joo, että kysti toteat, <laughs> ihan toi riivat, että sinne demoni. Sit, ja sitten se huuteli sieltä sitä, että hei setä, sille papille, joka opetti sen raamat, hei mm. setä, hei paavi, <laughs> hei paapa, ammu paapa, niin arabia, ja arveeksi. Ja, ja se oli tosi vaikuttavaa, se sanoi se. Pappi, että älkää keskittykö saatana, keskittykää tähän, mitä mä puhun, siis Jumalan sanan. Ja. Et se et, niin kuin ties on sille ihan arkipäivä, että tulee joka kerta näitä, ja. Sanon, että jättäkää se, että kyllä se hoitelee sen ajallaan, mutta nyt, nyt niin kuin opetetaan sanaa. Ja, ja sitten sen opetuksen jälkeen tulee se rukoussessio, jossa sit rukoillaan tällaisten tyyppien puolesta. Ulos ja ja, ja näitä tapahtuu ihan sinne, ja kuvataan ja näitä tapahtuu ihan livenä. Voitte vaikka YouTubesta etsiä Abune makaari. eli Apuna, Eli äh, ma- Makary. Niin kirjoitetaan tämä. Se on kyllä aika, aika rankkaa, mutta ihan vaikuttavaa. Nähdään se todellisuus,
0: mitä Suomessa nyt ei hirveästi näe, mutta, että siellä se on. Joo. Eli kuuntelet Open Doors maailmankatsosta äänessä Emil Anton, joka, joka pulppua iloa ja riemua kaikesta näkemästään Egyptistä. Se on tarttunut sieltä. Emil, Emil Anton on juuri nähnyt äh, kristillistä todellisuutta Egyptissä, jossa Open Doorsin Työn äärellä näkee myöskin sitä, mitä, mitä on riivaajien ulosajaminen, mitä on hengellinen taistelu, mitä on se todellisuus, jonka äärellä todella Egyptin kristityt on ja kuinka myöskin vaino on saattanut kristityt eri, eri kirkokunnista yhteen. Jos haluat lähteä Open Doorsin matkalle, niin klikkaa osoitteeseen opendoors.fi kautta matkat, eli opendoors.fi kautta matkat. 2023 viikolla 8 on mahdollisuus sinullakin lähteä matkalle, jossa voit kokea jotain vastaavaa. Kiitos seurasta. Hei hei.